0: schon mal einen Frosch im Hals bei einer Lesung, der nicht wegging?
1: Ständig, ja. Ach. Also ständig, oft, oft, ja. Wenn man kein Headset hat, ist es okay. Dann kann man sich kurz einmal, dann kann man sagen, Entschuldigung, kurz wegmachen. <lacht> 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 Aber mit einem, mit einem Headset ist das schwierig. Oh ja, oh, stimmt. Darum lese, lese ich gerne ohne, ohne Headset.
0: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Ist nachher noch bei mir zu Gast beim Podcast. Du hast ihn gestern schon getroffen. Wir kennen ihn ja schon, er war ja schon mal bei uns und hat eine Lesung gehalten. Ich glaube, das ist zwei Jahre her, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja,
2: das war damals nur uns im Essenz.
0: Genau. Und weiß ich gar nicht, warum wir das im kleinen Essenz gemacht haben. Er war damals schon so erfolgreich. Weiß äh, ich jetzt. Ich weiß noch, es ist total aus Nähten geplatzt, das Essenz. Aber ja, das ist gestern auch wieder
2: gewesen. Vollhaus.
0: Ja, es ist bei so einem bekannten Schriftsteller.
2: Na, war sehr, sehr spannend gestern Abend. Sehr schöne Lesung. Mhm. Tolle Anekdoten und äh, Erzählungen zwischendrin. Und auch einen tollen Ausblick schon auf das neue Buch bekommen.
0: Genau. Und das neue Buch erscheint...
2: Ja, das neue Buch von Andreas Gruber erscheint demnächst.
0: Genau. Der siebte Teil, Todesrache. Und gestern hat er gelesen, ich konnte ja leider bei der Lesung nicht dabei sein, Todes... Schmerz, den sechsten Teil. Richtig,
2: genau. War sechster Fall. Ja, sehr super. Ja, äh, Ich muss ganz ehrlich sagen, ist natürlich eine Begeisterung im Publikum gewesen. Mhm. Sehr viele Fragen auch danach. Schön. Ja, Auch äh, zum, zu ihm persönlich, wie er schreibt, äh, wie er lebt. Ja, Und für mich ist er halt der Andreas Gruber, das habe ich gestern auch äh, sehr, sehr häufig glaube ich betont und gesagt, einer der vielseitigsten mhm. äh, Autoren mhm. äh, im deutschsprachigen Raum. Er macht ja vom Krimi über Science Fiction. Horror, Jugendbuch, mhm. Kurzgeschichten, mhm. macht er so extrem viel und er wechselt das ja selber immer ab, mhm. wenn man sich die Schneider-Reihe anschaut, da kommt immer jedes zweite oder dritte Jahr, kommt er ja da quasi ein neuer Band.
0: Hat er mal gesagt, warum?
2: Äh, ja, weil er zwischendrin auch was anderes schreiben möchte.
0: Ah, okay, braucht er quasi
2: Pause ja. von seinen,
0: okay. Genau, mhm. und,
2: und äh, das hat er gestern Abend äh, zu mir gesagt im äh, Nachgang, der Schneider, glaube ich, hat dann neun Fälle in Summe, mhm. also da kommen dann noch ein paar. Und ist dann quasi abgeschlossen. Okay. Das dauert noch ein paar Jahre, bis dann alle draußen ja. sind.
0: Neun Teile musste du als Autor eh erst mal schaffen, dass die ein Verlag neun Teile genehmigt. Das ist eh Wahnsinn.
2: Ja, erstens Wahnsinn. Und zweitens, was ich extrem spannend finde, jetzt im das ist der Ausblick auf den siebten Teil. Mhm. Da treffen sich ja zwei Protagonisten von ihm.
0: Ja, das Aus ist Aus zwei
2: unterschiedlichen äh, äh, Welten. Rein, ja, Rein, genau. Ja. Mhm. Und das ist schon ein ziemliches Novum eigentlich.
0: Ja. Ja, ja, ja. sowas hätte ich jetzt im, im aktuellen deutschsprachigen Raum bei, bei Krimi, Thriller-Autoren oder was auch immer eigentlich noch nie erlebt bei einer Reihe. Ähm, musste vom Verlag Auresmas okay zu kriegen, aber er ist einfach ja knapp, wir haben schon gesagt, 5 Millionen verkaufte Exemplare. Also er ist
2: ein, ein nach Sebastian Fitzek ja, äh, der
0: österreichische Superstar.
2: Ja, auch. muss man ganz ehrlich sagen und absolut bodenständig. Ja. ja unglaublich, also so eine Wahnsinnsbodenhaftung bodenhaftung und... Äh, ein ganz ehrlicher, gerader Typ, der einfach unglaublich froh und stolz auf das ist, was er erreicht ja. hat. Ja? Liest du Thriller oder Krimis? Äh, selten, mhm. selten. Äh, Krimi eher. Okay. Thriller ja, äh, ein bisschen weniger. Jetzt muss man dazu sagen, mit drei kleinen Kindern hast du gar nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja, äh, aber früher vielleicht? Hast du das da mehr gelesen?
2: Ja, schon, aber ich war immer schon eher so der, der, der Sachbuchtyp.
0: Ah, okay. Ja. Okay, zum Beispiel?
2: Ah, alles Mögliche. Okay. Ja, alles Mögliche. Also oh. kreuz, kreuz, quer. Ich bin auch bei Sachbüchern jemand, der sagt, okay, wenn es noch ein Drittel, Kapitel nicht besser wird, dann lege ich es auch weg.
0: Ja, ja, aber ja. Ja, das, ist, okay, das ja. ist,
2: weil da hast du einfach den, den Spannungsbogen natürlich nicht so drin wie bei einer Krimi.
0: Ja. Hast du als Kind viel gelesen?
2: Ja, ja. unterschiedlich, ja. Mhm. Natürlich die Klassiker in der Schule und da gab es von der Süddeutschen Zeitung, gab es immer so ein Sammelband, mhm. ja, okay. so ein... Ich sage die, die 40 Weltklassiker Aha. oder sowas. Ja. Äh, die Boxen habe ich mir dann immer bestellt mhm. und auch äh, quasi diese Klassiker dann gelesen. Mhm.
0: Wo wir von Klassiker reden, finde ich ganz witzig. hast Oder ich weiß nicht, ob ihr das gestern erzählt habt mit dem Struwwelpeter. Sein erster Teil von der ähm, Todesreihe, Todesfrist. Die Morde sind ja angelehnt an die Struwwelpeter geschichten ja. weil die sind ja extrem Brutal, also extrem brutal, das weiß ich noch, wie ich das als Kind gelesen habe, von wegen, weiß ich nicht, dem würden werden die Daumen abgeschnitten und keine Ahnung ja. was da. Also das ist ja extrem brutal. Mir, als Kind fällt einem das gar nicht so Wow,
2: auf. das war halt das, das, das so der 60er und ja. 70er Jahre. Ja, irre. Man muss ja eins sagen, der Andreas Gruber schreibt auch sehr, sehr, sehr detailverliebt ja. und auch sehr, sehr grausam. Ja. Das, muss man, das muss man mögen. Ja. ja. Wenn man in dem Horror-Genre sich zurechtfindet und das äh, liebt, mhm. dann ist man da genau richtig. Ja. Wenn man eher sanft beseitet ist und äh, auch bei Blut vielleicht schwarze Augen kriegt, dann ist das kein Buch.
0: Nee, so wie für mich ist das nix. Also für die Lesung, Vorbereitung, boah, da ist schon, boah, weiß ich noch, letztes Jahr habe ich all meinen Mut zusammennehmen müssen, um das zu lesen, weil er ist echt. Er, also ich meine, er ist auch extrem. <lacht> ist
2: ja, echt. klar. Aber das ist halt auch für mich wieder das Faszinierende, dass du den Blutrünstigsten äh, Genre, dann reinwechselst in das Jugendbuch, wo du sagst, ja. das geht ab elf. Und, und das, ist, das ist für mich einfach so ein gedanklicher Sprung. Vorher hast du noch äh, 15 Frauen zersägt und aufgebrochen, gehäutet und das Rückgrat zum Skorpion geformt. Und dann sagst du, ah, heute schreiben wir ein Jugendbuch.
0: Ja, das stimmt. Äh, wolltest du mal ein Buch schreiben, so als Kind? Ich werde jetzt ja. Schriftsteller, okay. Ja,
2: habe ich, hab ich ganz ehrlich, habe ich einmal versucht. Mhm. Ähm, ich bin, habe ich vorher schon gesagt, eher der Sachbuchtyp. Mhm. Ja, ich würde mir über gewisse Themen würde ich es mir zutrauen.
0: Du könntest doch mal ein Buch schreiben, wie führe ich ein Hotel für Nein, alle, die Das würde ich nie machen,
2: okay. weil äh, das wäre für mich ein bisschen zu oberlehrerhaft und besserwisserisch. Okay. Und da gibt es wahrscheinlich auch tausend andere, die es besser wissen und besser machen können. Mhm. Okay. Ähm, da dabei ist es ganz, ganz schwierig, äh, aus der Perspektive etwas mhm. zu schreiben. Mhm. Ja. Wenn dann, da müsste ich so machen, so habe dass man sagt, okay, das wäre meine Philosophie oder, oder mein Weg dahin, aber das wäre nie einer, wo ich sage, so muss es gemacht werden, okay. weil das funktioniert in der Regel nicht.
0: Okay, okay. Ja,
2: aber ja, ein, paar so, ein paar so Themen würde man schon zutrauen,
0: mhm.
2: aber natürlich auch mit viel Vorbereitung mhm. und Einarbeitung, weil wenn ich das machen würde, dann mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Engagement, mhm. weil sonst kommt ja auch am Ende des Tages nichts Gutes dabei raus, wie bei allem im Leben. ja. Aber das würde dann wahnsinnig viel Zeit verschlingen. Okay. Der Andreas Gruber braucht ja auch ein Jahr, bis er Buch fertig ist und ja. bereitet sich sehr akribisch drauf vor mit Excel-Listen, wo seine Charaktere bis ins Detail beschrieben sind, wo der Handlungsstrang schon drin ist etc. Controller
0: durch und durch. Ja, Controller.
2: Ja, die Excel-Liste hat er nicht aufgegeben, der Andreas. Ja, Aber irre. ich finde das auch gut, weil ich könnte das auch nicht anders
0: ja, stimmt. Du wärst, du wärst genauso.
2: Ja, ich müsste mir für auch... Für mich Konstru wär das der
0: Graus und du wärst genauso. Stimmt. Ja, äh, ich,
2: ich, ja, ich glaube, das ist halt... Äh, im, Im Prinzip brauchst du für ein, Buch, für ein Buch auch eine Art Businessplan. Ja, Du brauchst einen gewissen Handlungsrahmen, da gibt es gewisse Akteure da drin, dann passiert ja. irgendwas. Dann musst du vielleicht die Spannungsbogen wieder runternehmen, wieder hochziehen, dann gibt es eine Wendung und dann gibt es halt irgendwann das große Finale und... Äh, ja, und du bist ja nicht der Einzige, der Bücher schreibt. Da gibt es ja Tausende und nur ganz, ganz wenige können davon erleben. Ja, ja, das ist es. Und wenn du einmal Erfolg hattest, dann ist vielleicht der Druck ein bisschen höher, dass das nächste Buch auch wieder gut wird. Und dann würde ich mich selber wahrscheinlich noch besser darauf vorbereiten als für das vorhergehende Buch.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, man denkt auch immer, ach, mal eben Buch schreiben oder eine Geschichte schreiben, das wäre so was Einfaches. Aber wie du sagst, ich glaube, da brauchst du schon extrem viel Vorbereitung.
2: Ja, glaube ich auch. Ich meine, natürlich kann sich äh, in der Handlung was ändern. Vielleicht hält man sich gar nicht einmal so an seine Struktur dann. Aber wichtig ist es, glaube ich, das zu haben, um überhaupt beginnen zu können. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Michi, was mir jetzt gerade einfällt, hast du dir eigentlich unsere Paradies-Meditation von unserer letzten Folge angehört?
2: Ja, natürlich. Und? Ja, war sehr, sehr cool. Schön, oder? Ja. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, die Paulina hat das wahnsinnig gut gemacht. Ja. ja.
0: Ich habe es mir auch schon ein paar Mal angehört. Also, wenn man zu Hause sitzt und die Augen zumacht und sie mit einem so wirklich durchs Paradies geht ist was ganz Besonderes und ja, von so einem Profi, also ja, eher Profi, irre. geht nicht. Ja. Ähm, das ist wirklich was ganz Besonderes geworden.
2: Ja, ich bin ja kein so extrem esoterischer Typ. Ja, aber aber, so. aber muss man dazu sagen, das führt einen schon, wie soll ich sagen, zu ganz anderen Zugängen
0: mhm.
2: und holt einen auch etwas runter. Das ja. ist schon ganz gut.
0: Ja, ja und wie gesagt, sie hat's wirklich schön gemacht mit der Anspielung aufs Birnhorn und sie geht mit einem durch Chaletdorf und man kriegt so richtig ein Gefühl, man wäre im Puradies in Leogang und ich glaube, das ist auch für ganz viele Gäste, die wieder zu Hause sitzen und mal irgendwie sich wieder in den Urlaub wünschen, wie man das selber ja auch macht, wenn man irgendwo schön war, ist das schon was Tolles geworden.
2: Ja, auf alle Fälle und äh, großer Dank auch an diese Stelle nochmal an die Paulina.
0: Ja, genau. Sie hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, Michi, ich würde sagen, wir spannen unsere Hörer nicht weiter auf die Folter. Oh Mann, ich sollte auch das Schreibcamp
2: besuchen. Ja, das machen Andreas. wir vielleicht, das hat er angeboten, Andreas, gell? Schreibcamp im Paradies.
0: Das wäre Weltklasse, der wäre ja. auf jeden Fall dabei. Drei Tage oder sowas, denke ich mal, wird er dafür
2: brauchen. Das wäre schon Wahnsinnsgeschichte, ähm, ja.
0: Das wäre was richtig Cooles und ja jetzt freue ich mich erstmal, was er uns erzählt und wir halten auf jeden Fall alle am Laufenden, wie es da mit ihm weitergeht.
2: Ja, dann wünsche ich dir und uns allen viel Spaß mit dem Andreas Gruber und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Lieber Andreas, freut mich riesig, dich heute zum zweiten Mal bei uns im Puradies begrüßen zu dürfen und das erste Mal bei uns im Podcast Zimmerfrei. frei. Ja, du gehörst mit einer Gesamtauflage von über drei Millionen verkauften Exemplaren zu den
1: 4,8.
0: 4,8 schon. Ja, das ist das alte, ja. Saiya ja, Wahnsinn. Mit einer <lacht> Gesamtauflage von über 4,8 Millionen. Ja,
1: irre. Ja. Wahnsinn. Also, es hat sich, also oh. erst einmal Hallo. Hallo und guten Morgen. Ähm, ja, es hat sich seit dem letzten Mal sehr viel getan. Also es ist im Moment, der aktuelle Stand ist, also der aktuelle Stand vom letzten Monat waren 4,8 Millionen. Ja. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja, irre. Ähm, definitiv einer der erfolgreichsten Autoren im deutschsprachigen Raum. Immer unter den, äh, auf den top bestsellerlisten zu finden. Bist du denn in das Schreiben immer noch so verliebt wie am Anfang?
1: Ja, äh, sogar noch viel mehr, ähm, weil also die ersten Jahre da hingeschrieben habe, dann war das irgendwie so plan- und ziellos. Ich habe nicht gewusst, ob das jemals veröffentlicht wird. Ich habe nicht gewusst, ob das überhaupt irgendjemandem gefallen könnte. Das ist so aufs Blaue hineingeschrieben gewesen. Und jetzt, wo ich aber weiß, es gibt ein Publikum, die, die, die freuen sich schon auf, auf die nächsten Bücher und ich weiß, dass das veröffentlicht wird, ist das noch mehr für größerer Motivationsschub, weil man... Die, den, den größeren Sinn dahinter erkennt, ja, dass das nicht alles unnötig ist. Und darum macht mir das Schreiben noch viel mehr Spaß als wie früher und ja, ich bin immer noch verliebt in Schreiben.
0: Ah, schön, das ist, hört man bei, bei wenn Leute über ihren Job reden, ja auch nicht immer, dass sie immer noch verliebt sind in das, was sie machen, das ist ja ein Geschenk. Das ja, ist ja
1: genau. schön. Ja, genau so betrachtet als Geschenk, weil ähm, ich wollte immer schon Schriftsteller sein, schon von Kindheit an und ich nie geglaubt, dass ich das jemals realisieren könnte. Also das war zur ein Jugendtraum. Andere wollten äh, Tierärzte werden, andere wollten Raumfahrer werden, ja, ich wollte halt Schriftsteller werden. Und das hat dann halt wirklich eines Tages geklappt und darum äh, empfinde ich das als, als großes Geschenk, weil ich das machen darf, hauptberuflich, was ich immer schon machen wollte und was mir großen Spaß macht.
0: Toll. Ich wollte früher auch immer Autorin werden, aber ich hatte den, habe das irgendwie nicht. Zu wenig mitverfolgt. Mit so sieben, acht Jahren waren meine Geschichten mal in den Zeitungen im Kölner Stadtanzeige und so. Da gab es früher eine Seite, wo Kinder Geschichten hinschreiben durften, du ziemlich lange auch.
1: Sieben Jahren veröffentlicht. Ja, <lacht> ja. In, in, in
0: einer groß auflagenstarken Zeitung. Ja. Und ja, dann ist es irgendwie. Im Sande verlaufen, ich hatte da ja, nicht das den ist so, man, Das
1: ist oft so, wenn man in frühen Jahren gleich durchstartet und der als Shootingstar wird, ja, genau ja, so ist es. Ja, mit einer Wahnsinnsauflage, dann kommt es eigentlich nur noch bergab gehen. Genau, habe ich auch gedacht. Ja, ja das, ist, das ist die klassische, tragische Geschichte ja. von Schriftstellern, die zu jung erfolgreich werden.
0: Genau so ist es. Ähm, ja, Deine Martin S. Snyder-Reihe ist ja momentan eigentlich so nach der Rachereihe dein Aushängeschild, zumindest aktuell, hast auch gestern äh, daraus gelesen bei uns. Am 19. September erscheint ja endlich der neue, der siebte Teil Todesrache. Zwei Fragen. Weißt du schon, wie viele Teile es noch geben wird und könntest du dir ein Leben ohne Martin S. Snyder überhaupt noch vorstellen?
1: Beides ja. <lacht> <lacht> ähm, als ich den ersten Teil geschrieben habe, äh, war es ein sogenanntes standalone roman Das heißt, als, als eigenständiger, ähm, in sich abgeschlossener Roman, da war noch gar nicht die Idee, dass da eine Serie daraus werden könnte. Aber trotzdem habe ich den Schluss so geschrieben, dass zumindest die Leser einen Ausblick haben könnten, wie es weitergehen könnte.
0: Also du hättest schon gerne gehabt, auch das weitergehen. Ja, 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 schon. Okay.
1: Ja, aber das, das hängt immer davon ab, ist erfolgreich, mhm. mag der Verlager Fortsetzung mhm. äh, bringen, gefällt es den, den Lesern überhaupt. Das hängt davon ab und das hat man halt vorher nicht gewusst. Trotzdem habe ich eben am Schluss diesen, diesen kleinen Ausblick eingebaut, wie es weitergehen könnte. Und dadurch, dass es ja dann gut verkauft hat, das war Todesfrist, der erste Teil, ist dann eine Reihe draus geworden. Und ab dem zweiten Teil habe ich dann schon gewusst, es könnte weitergehen mit weiteren Teilen und habe dann schon ein bisschen in die Zukunft geplant. Mhm. Und als ich dann diesen dritten Teil fertig hatte, war das dann so, dass ich für mich beschlossen habe, das ist so die erste lose Trilogie und zwar deshalb, weil da der BKA-Präsident der Dietrich Hess war. Und beginnen mit dem vierten Teil wollte ich eben eine neue lose Trilogie machen mit einem mhm. neuen BKA-Präsidenten. Und da war dann schon der Plan, also ab dem dritten Teil habe ich dann schon gewusst, es wird insgesamt drei lose Trilogien geben mit drei verschiedenen BKA-Präsidenten. Also okay. drei verschiedenen BKA-Präsidenten-Ära. Und ja, also die, die Reihe ist auf insgesamt neun Teile konzipiert. Das war damals schon die Idee und die hat sich seitdem nicht geändert. Jetzt im September erscheint das siebte Teil. Ja und auf die Frage, ob ich mir ein Leben ohne Martin S. Snyder vorstellen kann, ja, wenn dann der neunte Teil geschrieben wird und da, da habe ich schon vor, dass das ein großes, finales, dickes Buch wird, dann ist die, die Geschichte zu Ende erzählt, ja, dann kommt die, die Snyder-freie Zeit für mich.
0: Oder ein Prequel, wie Herr Martin S. Snyder so geworden ist, wie er, Ja. im Endeffekt, ist könnte man ja auch machen, so genau. der Jugendliche, wie die die Netflix-Serie über ähm, Valanda.
1: Ja. War ja auch oder quasi wie er. Wie der, der uh, Young Indiana Jones kennt man so ein Young, Young ja. Martin ja, Essen. Ja,
0: genau, genau. Das wäre wär <lacht> vielleicht auch noch ja. eine Idee. Ähm, ja, was darfst du denn über Todesrache verraten? Oder kannst du irgendwas verraten? Ich habe ja. Ähm also ich muss ein bisschen sagen, ich bin wie die Alice vom Wirtmiller, von der Buchhandlung, die hast du ja, sicher auch ja, kennengelernt. Ja. Wir trauen uns ja nicht wirklich, deine Bücher zu lesen. Ich lese sie ja immer für die Lesungen, ja. habe aber Albträume wochenlang und tue mich <lacht> wirklich schwer damit. Ähm, und habe jetzt den sechsten Teil nicht gelesen, habe aber vom Umfeld mitbekommen, weil meine Eltern, Großeltern Riesenfans sind, dass ja eine ganz bekannte Figur gestorben ist. Ja. Die waren alle total sauer. Mhm. Also ich soll dich auch fragen, was das sollte. Die sind alle total sauer. Ja. Ähm, und eine Figur wird vermisst. Ich denke mal, darum wird es auch gehen im siebten Teil. Was darfst du da überhaupt noch zu verraten?
1: So Was darf ich verraten? Also der sechste Teil endet damit, und das kann ich jetzt verraten, das ist absolut spoilerfrei. Mhm. Ähm, der, der sechste Teil endet damit, dass die letzte Zeile lautet äh, Fortsetzung folgt. Mhm. Aber es ist trotzdem so, dass der das sechste Teil ein in sich abgeschlossener Fall ist. Also der Fall ist zu Ende erzählt, aber es gibt so eine kleine Subhandlung, so eine kleine Nebenhandlung und die lasse ich offen. Und das ist sozusagen der Übergang von der zweiten zur dritten Trilogie, also der Übergang vom sechsten auf dem siebten Band. Also wo ist Sabine, und, oder? Ja, danke, dass du das jetzt verraten hast. Genau, wo ist Sabine? <lacht> Ja, also, also Sabine Nemitz verschwindet Spulers am Ende des sechsten Teils, okay, das haben wir jetzt verraten und im siebten Teil geht es darum, dass ähm, die Suche nach der Sabine Nemitz. ist aber der Auftrag für einen neuen Fall mhm. Okay. und weil der eben so komplex ist, ähm, braucht der Snyder diesmal Unterstützung von jemand anderem, also nicht von seinem Team, also schon auch von seinem Team, also von denjenigen, die zumindest überlebt haben, den vorigen Teil, das ist ein bisschen geschrumpftes Team, aber er bekommt jetzt noch zusätzlich eine Verstärkung von einem Leipziger kripo ermittler und das ist der Walter Polaski. Ja. Und der hat einen Gastauftritt, weil den Walter Polaski, den gibt es ja schon in, in meinem Thriller-Universum und zwar aus der Rache-Reihe. Das ist eine eigene krimi reihe Das haben bisher erschienen, Rache Sommer, Rache Herbst, Rache Winter. Und jetzt im neuen Schneider-Teil hat der Walter Polaski eben einen Gastauftritt, der bekommt einen eigenen Handlungsstrang, darf oder muss viel mehr mit einem... Martin S. Snyder gemeinsam ermitteln. Daher auch der Name des Romans Todesrache, wo es ein Crossover ist zwischen der Todesreihe und der Rachereihe.
0: Ja, Weltklasse. Hat sowas überhaupt schon mal gegeben?
1: Also bei mir, im, im, in meinem, also bei den Avengers zum Beispiel, bei diesen Superhelden-Verfilmungen gibt es sie ständig. Ja, Da, da aber natürlich, ja. aber ja, ich sage jetzt in, so in einer
0: bekannten in, thriller von deutschen oder österreichischen Autoren, so ein Crossover, ich könnte i, mich nicht erinnern.
1: Ist man, ist man jetzt...
0: Weil das ist, das wie ist ich das gelesen habe, das ist, das ist so cool. Also, also.
1: also in der Heftromanserie aus den 70er und 80er Jahren hat es das sehr wohl gegeben. Also da hat es die John reihe gegeben, ja. ähm, die der Jason Duck geschrieben hat und da hat es vom AF Morland die Tony Ballard Heftromane gegeben. Mhm. Also das waren beides Geisterjäger mhm. oh, in, in Bastei Heftromane. Und da hat schon Crossover gegeben, wo einmal der, der John Sinkler gemeinsam mit Tony Ballard ermittelt hat. Also das hat es gegeben und das hat mir als, als Jugendlicher schon wahnsinnig fasziniert. Und mir dachte, ah, das ist eine tolle Sache. Und darum wollte ich das immer schon mal machen, dass ich zwei Helden von mir zusammenführe, dass die einen Fall lösen müssen. Die Zeit war aber noch nicht reif dafür. Weil es hat als erstes die Todesreihe mit dem Snyder hat sich mal entwickeln müssen, die Rachereihe mit dem Polaski hat sich entwickeln müssen. Und jetzt jetzt war die Zeit reif, dass die beiden einmal aufeinandertreffen. Und es ist, finde ich, eine schöne Begegnung. Weil der Polaski ist Zyniker und der Snyder ist Misanthrop, das heißt er hasst alle Menschen, also da steckt schon sehr viel Sprengstoff drin in diesem Treffen. Und was noch dazu kommt, der Walter Polaski hat Asthma, also der hat immer sein asthma mit und der Snyder, der raucht seine Marihuana-Joints, also da gibt es auch sehr viel Sprengstoff im wahrsten Sinne des Wortes. Weltklasse! Ja,
0: das letzte Crossover, was ich gesehen habe, ich weiß, du bist ja auch so ein Film- und TV-Fan, war bei den neuen Star-Wars-Serien. Da ist ja auch Boba Fett und Mandalorian haben es ja auch überraschenderweise auf einmal
1: zusammengeführt. Ja, 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 richtig, genau. Mhm. Ach, das ja, war ein
0: schönes ja. Crossover von den Serien von den Zweien.
1: Ja, stimmt. Ja, und das, das finde ich immer schön, wenn eine Figur so einem anderen Universum plötzlich einen Gastauftritt hat woanders. Ja. Das bringt uns einfach mehr Dynamik und mehr, mehr... Freude für die Fans rein.
0: Wir haben ja schon kurz gesprochen, in Todesschmerz ähm, hast du eine Figur aus deinem Team verschwinden lassen. Kriegst, hast du viele wütende E-Mails von Fans bekommen?
1: Also weil die Figur verschwunden ist, nicht. Also mit verschwunden meinst du jetzt spurlos verschwunden oder, Nein, oder? Nee, nee, nicht spurlos verschwunden, sondern gestorben. Okay. Also <lacht> da müssen wir jetzt unterscheiden. Eine Figur verschwindet spurlos <lacht> und eine verschwindet für immer. Genau und und eine, also sagen wir so, mindestens eine verschwindet für immer. Ja. mindestens eine, weil ja und da habe ich extrem böse äh, <lacht> <lacht> böses Feedback bekommen. Das, das, das lustigste Feedback war, dass einmal eine Dame zu mir gesagt hat, sind sie sich ihre eigenen Figuren schon überdrüssig, weil sie sie sterben lassen müssen? <lacht> ja, also nein, ganz im Gegenteil, ich bin dieser Figuren jetzt nicht überdrüssig geworden. Im Gegenteil, ich habe sogar ein Tränchen verdrückt beim Schreiben dieser Szene, als diese Figur gestorben ist. Aber es ist ganz einfach so, es ist realistisch, wenn auch die Guten sterben dürfen und nicht immer wieder die Guten überleben und nur die Bösen ähm, sterben. Darum habe ich stimmt. das ganz gern so, dass hin und wieder von den Gü Guten auch jemand stirbt. Das ist ja nicht nur in der snyder das ist ja auch in, in, der, in der peter hogart reihe oder in der in der walter polaski reihe Da passiert das auch ständig, dass immer irgendwer dann plötzlich den Roman nicht mehr überlebt. Und auf der anderen Seite hin und wieder kommen die Bösen auch weg. Also Also jetzt nicht sie kommen weg, sondern... <lacht> Also nicht sie sterben und kommen weg, <lacht> sondern sie überleben den Feuer und kommen davon, kommen davon, das wollte ich sagen. Ja, weil das gefällt mir gut, wenn ich so die die Grenzen zwischen Gut und Böse ein bisschen miteinander verwische, weil die Guten haben auch ihre ihre äh, schlechten, dunklen Seiten, wie der Snyder beispielsweise und auch die Bösen haben ihre guten Seiten, also das verwische ich ganz gern. Ja, und das Sterben darf jetzt nicht nur auf der Seite der, der Bösen sein, darum muss halt hin und wieder mal von den Guten auch jemand ähm, abdanken. Und es war von Anfang an klar, dass den Todesschmerz nicht jeder aus Snyder's Team überleben wird, um auch im nächsten Teil eine neue Figur in Snyder's Team einzuführen. Die habe ich jetzt schon ein bisschen angeteasert im sechsten Teil und im siebten Teil taucht die dann auf.
0: Okay, ja ich finde das eh super. Ich weiß noch, in der Schule haben wir gelesen, das Versprechen von Dürrmatt. Ja. Und da fand ich das so toll, dass einfach mal ein Fall nicht gelöst wird, ja. weil auch das passiert. Deswegen fand ich das in der Verfilmung so schade, wie sie auf einmal doch den Mörder gefunden haben und das Ende quasi ja. nicht so gemacht haben, weil es in Hollywood oder generell schlecht verkaufbar wäre,
1: mhm. wenn so ein Fall mal ungelöst bleibt. Ja. Also mir gefällt es immer wieder gut, wenn, wenn äh, ein Film damit endet, dass dann der Böse doch davon kommt und in den letzten Sekunden im Abspann sieht man, wie er doch noch davon kommt und, und entschlüpft. Ja. Und weil das ganz einfach mutig ist genau. und weil das die, die normalen sehr Konventionen ein bisschen durchbricht und weil man sagt, ah schau, originell, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja.
0: Hast du als Fantasy Se äh, Fan Game of Thrones gesehen? Ja, habe ich gesehen. Okay. Weil ja. das ist wenigstens auch mal eine Serie, die das überraschend ist, wo auch die Guten sterben.
1: Ja, das, das ist richtig so der Klassiker. Da darf man sich nämlich auf gar nichts verlassen. Nee, nee, man darf nee. sie nicht verlassen, dass es das gut ausgeht. Man darf sie nicht verlassen, dass die Bösen ähm, alle eliminiert werden und die Guten kommen davon. Es hätten
0: auch alle Guten sterben können ja. und der Night King hätte gewinnen können, wäre auch ja. möglich ja, gewesen. Ja, ja. Also es wäre genau, und
1: da war da ist alles drinnen ja. an Möglichkeiten und ja. das macht so unvorhersehbar. Und so spannend. Ja, richtig, weil es ist ja nichts schlimmer als wie wenn. Äh, Roman oder Film vorhersehbar ist, ja. wenn man weiß, am Schluss wird der Böse gefasst und der Gut überlebt.
0: Genau. Ja. Toll. Der erste Teil Todesfrist, haben wir schon kurz drüber gesprochen, wurde ja auch von Konstantin Films, glaube ich, auf Sat 1 verfilmt. Ja mit der Josephine Preuß als Sabine Nemitz und dem, ich weiß gar nicht, wie spricht man den aus, Raymond Thierry? Raymond
1: Thierry. Raymond Thierry, Raymond Thierry.
0: Ja. das war ein super Film, den habe ich mir auch schon ein paar Mal angeschaut, den haben es echt gut gemacht, ähm, sind da weitere Filme geplant, weißt du da irgendwas?
1: Also mittlerweile gibt es schon eine zweite Verfilmung, mhm. ähm, da ist der zweite Teil verfilmt von der Reihe, Todesurteil, auch wieder mit Raymond Thierry als Snyder und mhm. Josephine Preuß als Sabine Nemitz. Ein dritter Teil wäre angedacht gewesen. Kam der schon im Fernsehen? Der zweite Teil war schon im Fernsehen, ja. Es hat eine einzige Ausstrahlung gegeben. An einem Donnerstag um 23.25 Uhr. Ach, okay. Die haben den Film ein Jahr lang, also der war schon fertig ja. geschnitten und war schon in der post fertig, haben ihn dann noch ein Jahr lang liegen lassen, Sat 1, weil die ganz einfach keinen guten Sendetermin gefunden haben. Okay. Ja, und dann haben sie um 23.25 Uhr ausgestrahlt, also das schlechteste Sendetermin, was nur geht, unter ja, ja. der Woche. Und der Hintergrund ist ganz einfach der, weil äh, Sat 1 seine äh, Fiction-Abteilung geschlossen hat. Das heißt, die haben diese Eigenproduktionen jetzt geschlossen Ach. und drehen keine Eigenproduktionen mehr.
2: Okay.
1: Und drum haben sie jetzt diesen, diesen zweiten Teil einmal kurz ausgestrahlt ja, und das klar. war's dann. Okay. Dritter Teil, Todesmärchen, wäre eigentlich geplant gewesen. Da hat's schon den Beginn des Drehbuchs gegeben von der Verena Kurt, die die Drehbücher schreibt. Okay. Und Konstantin Films hat sich irrsinnig darauf gefreut, auf diesen dritten Teil, weil das ist der Lieblingsteil der Konstantin Films Produzenten. Mhm. Aber leider ist dann Sat 1 abgesprungen, weil sie eben diese Abteilung okay. der Eigenproduktionen komplett geschlossen haben.
0: Okay, ist klar. Generell aber die Verfilmung bei Todesfrist, hat du da irgendein Mitspracherecht?
1: Nein, ein Recht nicht, weil... Wenn man einmal als, als Autor die, die Rechte verkauft an einer eine Produktionsfirma, dann hat man kein Mitspracherecht mhm. mehr. Also dann kann die Produktionsfirma damit machen, was sie will. Und ist auch gut so, weil sonst spricht der Autor dauernd mit und es entsteht ein Chaos. Es sei denn, der Autor kauft sich selber ein als Mitproduzent. Dann ah, hat okay. er natürlich mhm. Mitspracherecht. Das war, aber, das war aber bei mir nicht der Fall, darum mhm. hatte ich kein Mitspracherecht. Aber, jetzt kommt das große Aber und da war ich echt froh und dankbar, dass das so passiert ist. Die Produzenten haben mich von Anfang an mit ins Boot geholt. Jetzt nicht als Berater, das wäre jetzt zu übertrieben formuliert gewesen, aber sie haben mir vorab das Drehbuch lesen lassen. Na oh, schön. Ich habe mit der Verena Kurt gesprochen. Sie hat mir ihre Vorschläge präsentiert, was sie kürzt und wie sie kürzt und wie sie teilweise die Handlung verändern muss, damit aus ein 450 Seiten Roman, ja, trotzdem eine stimmige Story innerhalb von 90 Minuten ja. erzählt wird. Weil wenn man mehr als die Hälfte weglassen muss, dann muss man kleine Eingriffe machen in die Handlung. Weil sonst sagen dann die Leser zwar alle, wow, das ist genauso verfilmt wie im Roman super, aber die, die das Buch nicht können, kennen, die schauen sich den Film an und denken sie: hä, ja, das passt doch vorne und hinten sehr, zusammen. Ja. ja, und da haben wir schon vorab verschiedenste Änderungen besprochen. Ich habe dann das Drehbuch lesen dürfen, habe dann auch mit den Senf dazugeben können, Toll. was ich gern ändern würde würde oder, oder wollte, wobei das immer in einen kleinen Rahmen bewegt hat, diese Änderungen. Also da ist nur hauptsächlich um Dialoge gegangen, mhm. dass das anders erklärt wird und dass die Motivation ähm, anders drüber kommt bei den Figuren. Ja und dann ähm, habe ich schon vorher, bin ich über Casting informiert worden, also wer die wer die Rollen spielt und dass ich dann den Raymond Thierry ähm, gesehen habe, den ich von einem anderen Film kannte. Nämlich, es gibt einen niederländischen Actionfilm, der nennt sich Blackout. Mhm. Also, es ist eher so ein Psycho thriller Action-Thriller. Äh, da spielt er eine total coole Figur. Und als ich da erfahren habe, dass der den Snyder spielt, da war ich hell auf begeistert. Ach, toll. Und dann hat es noch eine Presse-Vorab-Vorführung gegeben äh, in einem Kinosaal mhm. für Presseleute. Und da bin ich auch eingeladen worden. Ach, schön.
0: Also, toll. Und Josephine Preuß kennt man ja sowieso. Ja. Als, das war ja auch. Hat ah, doch super gepasst, fand ich. Zu, ja, also zu ich ich finde
1: es find sehr gut besetzt. Ja. Die, die Josephine Preuß, ganz dünn, ganz klein, lange braune Haare, also passt perfekt. Und auch dieses Quirlige und mhm. dieses Sportliche und dieses ja. Zynische, also ja. das ist genau die Sabine Nemetz in, mein, in meinen Augen. Und ich bin auch sehr positiv überrascht vom Raymond Thierry, wie der den Schneider spielt. Mhm. Hat aber, muss man auch dazu sagen, nicht jeden Snyder-Fan gefallen. Also es gibt die eine Seite, die sagt, Tolle Besetzung und die andere Seite sagt, war wow, schrecklich besetzt.
0: Ganz, ganz normal. Man hat ja immer ein eigenes Bild ja. von den Büchern im Kopf, von den Drehorten, von den Figuren. Ja. Das kann man nie treffen. Ja.
1: Das ist also, und da, der Grund, warum warum halt die eine Hälfte sagt, ähm, der total schrecklich besetzt, ist ganz einfach der, weil Snyder im Film anders ausschaut, als im Buch beschrieben. Ja, ja. Rein von der Optik her. Also er hat eine total glatze im Buch und hat dünne schwarze Koteletten die beim Ohr beginnen und runtergehen zum Kinn. Und das hat man wohl versucht umzusetzen, aber das hat auf der Leinwand nicht gut ausgeschaut. Mhm. Und darum hat man sich jetzt entschieden, dass er so ein Art drei Tage baut ja. und so ein bisschen Stoppelfrisur hat. Ja.
0: Wie bei Tyrion Lannister, wenn man nochmal auf Game of Thrones äh, zu sprechen kommt, der hat im Buch blonde lange Haare.
1: Ja. Sieht ja, ja komplett anders ja. aus in
0: der, in der ja. Serie als, als im Buch beschrieben.
1: Ja. Über, über Game of Thrones vielleicht nur eine Sache. Äh, bin ein großer Game of Thrones-Fan. Aber, das muss ich jetzt zugeben, die ersten eineinhalb Staffeln haben mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Das war für mich so Hausfrauen-Fantasy. Das war für mich so Dallas und Deiners, die und Denver kleine Mittelalter. Ich? Weil, ja, ich habe drei, Versu
0: ich hab drei <lacht> Versuche
1: gebraucht, um in die Serie reinzukommen. Okay. Habe immer wieder abgebrochen. Mhm. Und alle meine Freunde haben gesagt, du musst weiterschauen, du musst weiterschauen, bis zur Red Wedding auf jeden Fall. Ja, ja und ich habe mich wirklich durchgequält durch den ersten eineinhalb Staffeln. Ganz einfach deshalb, weil die haben so schöne, geföhnte Dauerwellenfrisuren gehabt. Die waren <lacht> alle geschminkt und es war alles so sauber und so clean. Ja. Und das ändert sich aber dann ab der zweiten Staffel. Da wird es dann blutig, da wird es dreckig, da haben Sie dann drei bärte fettiges Haar, da haben Sie dann den Schlamm und Blut und Schweiß oben. Um. Ja. Das ändert sich total. Stimmt, und eigentlich, ja. Und ab dem Zeitpunkt hat es mir gefallen. Und die haben wir dann um, ich glaube, acht Staffeln gibt es, oder? Ja. Und nach der achten Staffel habe ich mir noch, noch einmal hinten auch gleich die erste Folge von der ersten Staffel ja. angeschaut und das ist kein Vergleich. Also das ist schrecklich, wie da die Figuren ausschauen.
0: Ja, ja das stimmt. Also das
1: hat sich sehr stark ja. gewandelt, meines Erachtens zum Positiven.
0: Okay. Schaust du die neue Serie auch? House of the Dragon? Ah, ja.
1: Ich hoffe, es ist gut. Also ich <lacht> warte jetzt einmal ein, zwei Jahre und dann bekomme ich Feedback vom okay. Freundeskreis. Und wenn ich sage, wow, das ist super, das musst du dir anschauen, dann wäre es mal anschauen. Aber ich habe jetzt einmal Gemo schon so toll in Erinnerung und ich möchte mir das jetzt nicht zerstören, falls mir dieses, das ist das glaube ich das Prequel, nicht? Mhm. dass mir das Prequel nicht gefällt. Das ist jetzt meine große Befürchtung. Darum, ich, ich warte jetzt einmal eine Zeit lang und... <lacht> ähm, generell magst du
0: Fantasy-Serien, oder? Ja,
1: ja, genau. Krimi, aber Thriller-Serien wahrscheinlich auch? Ich, im, was ich, Pass auf, ähm, ganz einfach erklärt, ich, ich mag alle Genres, mhm. Horror, Science-Fiction, Thriller, Krimi, Fantasy, Mystery, All, Abenteuer, Action, gefällt mir alles irrsinnig gut. Oh,
0: Liebesfilme nicht?
1: Nein, Liebesfilme nicht, <lacht> das ist das... das also unterm Strich, ich schaue wirklich alles außer Liebesfilme. Okay. Wobei, das muss ich sagen, es gibt einen Liebesfilm, der gefällt mir wirklich gut. Da bin ich echt ein Fan davon. Da geht es darum, dass ähm, ein, ein Ehepaar durchlebt gerade eine Krise, er arbeitet in New York, sie ist beruflich nach Los Angeles gegangen, mhm. macht dort Karriere und zu Weihnachten besucht er sie in Los Angeles und sie feiert gerade mit ihrer Firma äh, eine Weihnachtsfirmenfeier und zwar in einem Hochhaus, das ist der Nakatomi-Dauer, der dann von Terroristen überfallen wird und er kämpft dann alle Terroristen nieder, also ich finde es wirklich einer der schönsten Liebesfilme, Weihnachtsfilme. Das ist Stirb langsam im Bruce Willis. Aber abgesehen davon mag ich keine Liebesfilme. Ne? <lacht> okay. äh,
0: Netflix hast du aber mittlerweile auch, weil ich habe gelesen, aus Selbstschutz eigentlich nicht. Ja, Oder mittlerweile schon?
1: Ähm, ähm, aus Selbstschutz habe ich zwei Dinge nicht. Ich habe aus Selbstschutz keinen... Keine Streaming-Dienste, also weder Amazon Prime, noch Disney Plus, noch Netflix, weil sonst würde ich nur ständig vor der Klotze sitzen und aus Selbstschutz habe ich keine Computerspiele.
0: Okay. Weil sonst würde
1: ich ganz einfach, wenn mir das passende Wort oder der richtige Satz oder der richtige Dialog nicht einfällt beim Schreiben, würde ich, und da das ist hundertprozentig der Fall. da kenne ich mich zu so gut, einmal rüberschalten und sagen, Na, mache ich ein kurzes Computerspielchen und dann ist siebeneinhalb Stunden später und mir fällt das jetzt immer noch nicht ein. Also dieser Dinge habe ich aus Selbstschutz nicht, aber mittlerweile habe ich doch schon einige äh, Netflix-Serien gesehen, wenn es im, ähm, im öffentlich-rechtlichen hm. Fernsehen laufen oder wenn es auf DVD er erhältlich sind. Ja, ist klar. Ja. Okay.
0: Anderes Thema, jetzt haben wir gehört, Liebesfilme sind nicht so deins, also mal ein Abstecher in die Liebesroman-Sektion wahrscheinlich dann auch eher nicht, oder? Wie ich denke da an Bernhard Eichner mit Kaschmir-Gefühl, mal so einen kurzen, knackigen ah, Liebesroman. Ah, nee.
1: ähm, möchte ich nicht machen und, und falls das doch einmal der Fall sein sollte, dann kann man davon ausgehen, dass am Schluss alle tot sind. <lacht> und Das wäre jetzt eher dann ein Liebesdrama. Okay. Also Liebesroman möchte ich nie schreiben. Ich habe bis jetzt immer umschifft dieses Thema Beziehungen in die Romane reinzubauen. Mhm. Yep. Obwohl es gibt im zweiten Handlungsstand bei den Nebenfiguren gibt es ständig mhm. immer irgendwelche Beziehungen, dramatische Beziehungen, aber ich meine jetzt Beziehungen zwischen den Helden, also im, im Snyder-Team oder äh, Liebesgeschichten unter den ähm, ja, und, unter den Hauptprotagonisten, unter den Helden. Ähm, das wollte ich nie machen. Mhm weil ich wollte diesen, diesen Thriller-Fall, der unter Zeitdruck gelöst wird, nicht ähm, durchweichen mit Liebesgedöns. Ja. Das finde ich, das passt nicht rein. Und aus dem Grund ist der Snyder schwul, das muss man jetzt einmal sagen, weil ich von Anfang an ausschließen wollte, dass es eine, je ein Beziehungsgedöns geben könnte zwischen Sabine Nehmerts und Snyder. Das wird ganz einfach nicht passieren. Das ist eine Mentoren-Schülerinnen-Rolle. Das ist vielleicht eine Vater-Tochter-Beziehung. Aber, aber auf jeden Fall keine Liebesgeschichte. Obwohl das Neiler wird für die Sabine Nehmitz durch die Hölle gehen. Ja. Ja, aber eine aber, aber Liebesbeziehung wird es zwischen den beiden nie geben.
0: Liebesgedöns, finde ich ein schönes Wort. <lacht> ähm, du bist ja generell in mehreren Genres zu Hause, hast auch eine Jugendbuchreihe, ja. Code Genesis geschrieben. Ja. Mhm. Ähm, wie kam es denn dazu, warum Jugendbuch?
1: Ich bin im Grunde meines Herzens immer noch äh, ein Jugendlicher. Also nicht einmal ein Teenager, sondern davor noch. Bevor <lacht> ich noch Teen Also da bin ich irgendwo in meiner geistigen Entwicklung hängen geblieben, geblieben so als 11-, 12-Jähriger, weil ich immer noch gern Sandburgen baue. Mhm. Jetzt wird entweder... Ich habe schon gepostet. Ich habe jetzt auf meiner Facebook-Seite gepostet, wie ich kürzlich mit, ein, mit einem Freund in einer, in einer Soundkiste, wir haben eine riesen Sandburg gebaut. Und, cool. weil, wir, und weil wir schon gerade vorher über Game of Thrones gesprochen haben, also wir haben Helms -Klamm nachgebaut. Oh,
2: oh. Na,
1: Wahnsinn. Der, ja Wahnsinn, irre! Also kann man sich auf meiner Facebook-Seite anschauen, die Sehr Fotos cool. dazu. Also ich bin... Immer noch im, im Grunde meiner Seele äh, ein Jugendlicher, der gern auch Jugendbücher immer noch liest. Also ich lese immer noch gern von Thomas Brezner, die Knickerbockerbande bande immer noch gern äh, die drei Fragezeichen mhm. äh, diese diese Jugend-Krimi-Reihe. Und gerade so um die Weihnachtszeit lese ich immer wieder gern Katie Recheis oder Christine Nöstlinger, mhm. zum Beispiel G.J. Wischer lese ich immer noch gern. Und ich schaue auch gern Jugendreihen, jugendserien und, und Teenager-Filme okay. schaue ich mir gerne an. Also jetzt nicht keine Teenie-Filme mit 16, 17-Jährigen, sondern eher so Teenie-Filme, wo die Helden so 11, 12, 13 sind. So Coming-of-Age, glaube ich, heißt dieses mhm. dieses diese Genre. Das schaue ich total gern. Und ich habe super tolle Erinnerungen an meine Kindheit. Mhm. Radfahren im Wald, äh, Dschungelexpeditionen machen, Staudamm bauen, äh, Baumhäuser bauen mhm. und alles diese ganze Atmosphäre, diese ganzen Erinnerungen wollte ich einmal reinpacken in ein Jugendbuch oder in eine Jugendbuchreihe. Da wollte ich eine Abenteuergeschichte schreiben. Gar nicht so sehr für die Leserinnen, sondern eher in erster Linie mal für mich selber, wo ich mir selber was Gutes tun Aha. wollte und aus wirklich spannende, actiongetriebene Abenteuer-Jugendbuchreihe cool. schreiben. Die habe ich dann dem CBJ-Verlag angeboten. Denen hat das Konzept gefallen und so ist ihm dann Code Genesis entstanden. Das ist die Story der 14-jährigen Terry West, die auf dem U-Boot ihres Onkels lebt. Der ist Meeresbiologe, die fahren halt um die Welt herum, weil, weil seine Aufträge führen ihn immer irgendwo hin. Die haben einen Butler an Bord und der unterrichtet sie. Mhm. Dann hat sie noch ein Frettchen, das ist der Charlie, und dann hat sie noch ihren Cousin, den Isen. Und die bilden quasi dieses dieses Team und die stolpern dann in einen, in einen abenteuerlichen... Actionfall, der mit dem Verschwinden von Terry Wests Mutter zu tun hat, als sie vier Jahre alt war.
0: Toll. Uh, Harry Potter-Fan dann auch?
1: Ja, natürlich. Schön.
0: <lacht> Ist das erste Buch, was ich meine mittlerweile fünf Monate alten Sohn vorlese. Wir sind schon auf Seite
1: 298 zum von Einschlafen. Und Stein der Ja. Ja, super. Ja. ja. Also ich sage immer, man kann nie früh genug anfangen mit Harry Potter. Ja.
0: <lacht> Eben, das denke ich mir auch und er versteht es eh noch nicht. Und was soll ich ihm dann so Quatschgeschichten ja, ja. für zweijährige Kinder vorlesen? Hat ja von uns beiden keiner was davon. Ja. <lacht> was war denn als Kind so dein Lieblingsbuch? Gibt's da irgendwelche Bücher, die dich denn geprägt haben oder die, bei dir die Liebe zum Lesen eigentlich geweckt haben? So muss ich sagen.
1: Ja, total. Ähm, ich habe irrsinnig schöne und viele Erinnerungen an, an meine Jugend äh, und an die ersten Bücher, die ich gelesen habe. Und eins der ersten Bücher, an die ich mich erinnern kann, die ich gelesen habe, ähm, war von der äh, Käthe Recheis, mhm. österreichische Autorin, und zwar Professor, du siehst Gespenster. Mhm. Das ist so 180 Seiten Jugendbuch, ähm, illustriert mit, mhm. mit, tollen, mit tollen Bildern. Und da geht es um, dass ein, ein Wiener Professor am Gymnasium Urlaub macht in einem verfallenen Schloss. Heute würde man sagen Lost Place. Und der trifft dort auf Geister. Mhm. Okay. Und, und ähm, die Geister sind natürlich mit anderen Geistern befreundet und der muss dann mit diesen Geistern einen Kriminalfall lösen. Und die Spur führt unter anderem nach London. Da treffen sie dann auf den Geist von Sherlock Holmes und ihr seid nicht ah, gespannt. das spannend, cool. Also das ist quasi <lacht> so das erste Crossover, ja. was ich, was ja. ich äh, als, als Jugendlicher gelesen habe. Und, und den Roman habe ich mittlerweile schon fünf oder sechs Mal gelesen, so alle paar Jahre immer wieder,
0: Ach, toll. und
1: jedes Mal habe ich die Befürchtung, ah, jetzt wird es mir wahrscheinlich nicht mehr gefallen, weil es dann ja doch wieder einige Jahre ins Land gezogen, man hat es als Schriftsteller weiterentwickelt, aber nein, der ist immer noch gut, dieser Roman. Dann habe ich noch gute Erinnerungen an die ersten stephen King romane die ich so mit 14, 15, 16 gelesen habe. <lacht> also das war zum Beispiel das letzte Gefecht und, und S und Shining, also die, die Klassiker, ähm, die waren damals übrigens in meiner Jugend auch schon Klassiker. Und äh, wahrscheinlich ist schon 1980 mhm. verfilmt worden durch Stanley Kubrick. Also die habe ich gelesen. Das war so die erste Horrorliteratur. Und dann später, so als, als junger Erwachsener, habe ich gelesen die ähm, Thriller von Dennis Lehane. Mhm. Ähm, Bostoner Autor. Die habe ich allerdings, weil es das damals noch nicht in deutsche Übersetzung gegeben hat, auf Englisch gelesen, weil ich es einmal zufällig auf einen Drehständer auf einem Flughafen entdeckt habe. Ach. Und das hat ganz einfach gut geklungen und seitdem bin ich ja Dennis Lehane-Fan.
0: Ach toll. Wo wir nochmal von Thriller reden, ist wahrscheinlich die, die am häufigsten gestellte Frage, wie kommst du auf diese lüsternen Mordideen? Manchmal auch, wenn ich, wenn ich äh, Todesfrist gelesen habe, habe ich mir manchmal schon gedacht, weiß ich nicht, ob ich diesem Andreas Gruber gerne mal persönlich begegnen möchte, weil irgendwie, wie fällt einem sowas ein?
1: Jetzt muss ich zu meiner Verteidigung Folgendes sagen: <lacht> die, die, die Morde sind alle schrecklich und grausam. Ja, da geh ich wieder recht. Aber das ist nicht um um des Schreckens Willens um ganz einfach die Leser zu entsetzen und zu schocken, sondern es, es geht nur ein bisschen weiter, es hat ja einen, einen Hintergedanken, warum das so schrecklich und brutal ist und den versuchen jedes Buch reinzupacken. Und weil du erwähnst Todesfrist, der erste Schneiderfall, ja, da wird eine Frau bei lebendigem Leib äh, eingemauert in eine Betonsäule und mit Schläuchen künstlich am Leben erhalten, ja, es wird jemand bei lebendigem Leib verbrannt, ja, es wird jemand von Hunden zerfleischt, ja, es wird jemand bei lebendigem Leib von, mit Tinte der trinkt alles ist nicht schrecklich. Ja, das, ja,
0: das war auch schön. Aber, ja. mhm.
1: aber und jetzt kommt das große Aber, das sind alles Motive, die ein bisschen schon vorkommen in dem netten, süßen, lieben Kinderbilderbuch der Strubelbeter.
0: Der auch Horror war. Der, der ist Horror, also, um absoluter Willen, das Horror. Das fand ich
1: als Kind schon Horror. Ja, also das ist, man muss dazu sagen, das hat, das hat der Hoffmann geschrieben, der war Kinderpsychologe. Das Buch ist aber über 120 Jahre alt. Mhm. Und da hat man die Kinderpsychologie nur ein bisschen anders betrachtet wie heute. Ja. Ähm, und das ist ganz einfach ein Horrorbuch. Und, und mein Killer, den ich erfunden habe für diesen Roman Todesfrist, der, der begeht zehn Morde nach Motiven aus diesem Bilderbuch der also drum ist er, Darum nennen sie ihn auch der Strubelbeter-Killer. Also das ist der Hintergrund von dieser ganzen Story, ähm, warum der so brutale Morde begeht. Und ich überlege mir halt zu jedem Mord, warum muss der so brutal sein und da versuche ich immer einen Hintergrund zu finden. Entweder passt er zur Handlung oder er passt zur Figur.
0: Okay. Und diese genauen Praktiken, äh, die, 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 die fallen dir dann einfach ein? Oder die fallen dir beim Walken ein, wenn du durch den Wald gehst, oder?
1: Die fallen mir ständig ein. Also, okay. also beim, beim, beim Fernsehen, beim Lesen, in Gesprächen mit Freunden oder beim Walken. Gesprächen mit Freunden, wenn du dir <lacht> manchmal überlegst, wie dein Gegenüber gerade den
0: Kopf verlieren könnte, oder?
1: Könnten wir den jetzt um die Ecke bringen. Ja, also da tauchen die Ideen auf. Und dann muss ich natürlich schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Also den okay. Test in der Praxis kann man ja leider nicht machen, weil sonst würde ich aus dem Knast heraus Bücher schreiben. Aber darum habe ich Kontakt <lacht> zu, zu Ärzten,
2: zu, okay. ähm,
1: zu Gerichtsmedizinern, mit denen ich dann diese Fälle bespreche. Okay. Also beispielsweise diese einbetonierte Frau die mhm. in dieser Betonsäule, die da noch äh, wochenlang lebt und am Leben erhalten wird. Ähm, wie ist das überhaupt technisch möglich? Ist es überhaupt möglich? Oder kann man jemanden, den Rücken tätowieren und dann diese ganzen Rückenhautpartie hautpartie ähm, abnehmen, dass der noch am Leben bleibt. Also lauter solche Sachen. Und das muss ganz einfach einmal medizinisch recherchiert werden. Und da spreche ich halt mit verschiedenen Ärzten über das Thema, die mich dann auch wieder auf weitere Ideen bringen. Ah, okay. ah schön. Das also so führt dann eins zum anderen. Das sind sicher und, schöne Gespräche. Ja, also da muss ich sagen, die Ärzte <lacht> haben teilweise eine kränkere Fantasie als ich. Ja, Das muss ich zu meiner Verteidigung jetzt schon sagen.
0: <lacht> um, noch kurz ein anderes Thema. Du gibst ja auch Schreibseminare. Ja. Habe ich gehört. Ähm, wie läuft sowas ab? Wie lange gehen die? Oder 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 wie wie funktioniert das?
1: Äh, ich mache gern Schreibcamps. nennt mhm. Sie das mit mhm. dem Markus Michael Turner. Das mhm. ist ein befreundeter Autorenkollege aus Wien, der für die Peri Rodan Heftroman-Serie schreibt. Mhm. Also unter anderem schreibt er für die Peri Rodan Heftroman-Serie und dieses Schreibcamp. Ähm, das geht eine Woche lang, von entweder von Montag bis Samstag oder von Dienstag bis Sonntag. Und da haben wir so an die 14 Autoren ähm, in, in unserer Gruppe drin und ihm auch gern äh, Workshops für Fortgeschrittene.
0: Aha, okay.
1: Weil ganz ganz einfach der Grund ist der, ich will nicht von Anfang an erklären, was ist Platzieren, was ist Ernten, wie schreibt man Dialoge, was ist Erzählperspektive, wie schreibt man Rückblenden. Ähm, und wenn ich jetzt ein Workshop mit Fortgeschrittenen macht, dann ist dieses Basiswissen schon mal vorhanden mhm. und dann kann man richtig in die Tiefe gehen. Also die reichen vorher Texte ein. Der Michi Turner macht dann einen Reader, einen mhm. sogenannten Reader, also da werden alle Texte von allen Autoren einmal ausgedruckt und in so eine Mappe gebunden. Mhm. Die werden dann vorab an alle verteilt. Das heißt, jeder, der zu diesem Schreibcamp kommt, kennt schon die Texte der anderen mhm. und die werden dann einmal durchgekaut. Ah, toll, okay. und, und dadurch, dass das fortgeschritten sind, kann man wirklich extrem in die Tiefe reingehen und kann mhm. sehr viel aus diesen Texten noch rausholen. Und da werden eingeschickt entweder Kurzgeschichten oder Kapitel von einem Roman oder mhm. ein Exposé, das ist eine Inhaltsangabe für einen Roman, mhm. von einem geplanten Roman, der geschrieben wird. Ja, und zwischendurch gibt es immer wieder Schreibübungen. Wir machen ein bisschen die Theorie durch mhm. und äh, das ist so ein Mix aus Texte überarbeiten und Schreibübungen und die Schreibübungen werden dann auch überarbeitet und das ist irrsinnig intensiv. Also ich bin, nach dieser Woche bin ich extrem geschlaucht dann nachher. Mhm. Aber es ich. macht total Spaß. Toll. Also wir sitzen da in einer, in einer Pferderange. Ach. Ist diese, ist dieser, findet diese ähm, Schreibcam statt. Und es geht um 9 Uhr los und ja zwischen neun und zehn am Abend sind wir Boah, dann fertig. Wahnsinn. Also es ist intensiv. Es ja? ist eine Belastung für Körper und Geist.
0: <lacht> Toll. Äh, ja, Andreas, zum Schluss noch letzte Frage. Äh, wenn uns jetzt irgendwelche jungen, ambitionierten Schriftsteller zuhören, dein ultimativer Tipp für alle, die gerne Schriftsteller werden wollen. Am besten sein lassen oder?
1: Es kommt drauf an. <lacht> Wenn man ähm, schreiben möchte, um berühmt und reich zu werden, dann würde ich sagen, sein lassen, mhm. weil das die, meines Erachtens, das ist jetzt immer nur meine subjektive Meinung oder meine Erfahrung, das ist die falsche Herangehensweise. Jetzt, jetzt schreibe ich einen Bestseller und wäre berühmt. Weil um einen Bestseller zu schreiben und über Nacht berühmt zu werden, muss man meines Erachtens zehn Jahre lang intensiv schreiben und arbeiten, bis es dann funktioniert. Also das wäre dann vielleicht die, die, die falsche Motivation, sondern man müsste schreiben, ähm, aus folgender Motivation heraus, wenn das Feuer in einem brennt und man hat diese, man steckt dieses Herzblut rein und man verzichtet auf Partys und auf Urlaube und auf Freizeit, weil man halt wirklich rund um die Uhr in jeden freien Minuten an diesem Roman schreibt, weil man sie weiterbildet mit Creative Writing Büchern, weil man sie weiterbildet mit Schreibgruppen, mit Schreibcamps, mit, mit lesen und gegenseitigen Lektorieren in Schreibgruppen. Das ist wirklich ein hartes Business. Und wenn man da zehn Jahre lang dran bleibt und schreibt und schreibt und schreibt, dann hat man die Möglichkeit, wenn man den richtigen Verlag hat, die richtige Lektorin, das richtige Marketing, das richtige Buchcover, das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt und da ein Zeitgeist trifft, da kann man dann erfolgreich sein und dann kann man davon leben. Aber da muss man wirklich den Biss haben, dass man durchhält und wenn man unbedingt Schriftsteller werden will, dass man sagt, ich möchte Schriftsteller werden, ich will davon leben, das ist mein Traumjob, dann ja auf jeden Fall, dann soll man es machen. Wo irgendwann einmal wird es klappen. Und wenn man den ersten und den zweiten und den dritten Roman nicht verkaufen kann an den Verlag, dann kann man den vierten oder den fünften verkaufen. Und wenn es dann einmal klappt, dann werden die anderen Romane, die älteren, hinten noch, noch verkau verkauft und dann Stimmt später wie bei Dan Brown. Ja genau, Beispiel. Ja, ja. Dan Brown ist ein sehr gutes ja. Beispiel. Genau so funktioniert.
0: Okay, Ich wüsste gerne mal den Prozentsatz, wie wie viele Schriftsteller wirklich vom Schreiben leben können? Das wäre mal interessant, weil so viele können es nicht sein. Ja,
1: ähm, Sagen wir so: von generell von der Schriftstellerei, also vom Schreiben an sich im weitesten Sinne, können wahrscheinlich schon mehr leben, weil es kommt dann dazu. Dass die dann teilweise übersetzen auch, mhm. von Englisch ins Deutsche, weil die schreiben Kolumnen oder Artikel für die Zeitungen, arbeiten teilweise als Journalisten und schreiben nebenbei Bücher. Genau, Also aber da ist der Prozentsatz mhm. eher höher. Aber wenn man jetzt wirklich nur die rauspickt, die sagen, die leben nur vom Roman genau, schreiben, ja. ohne Übersetzung, ohne Artikel schreiben, nur vom Roman da ist dann der Prozentsatz wirklich gering. Ja. Und wir haben im deutschsprachigen Raum an die tausend Krimi-Autorinnen und Krimi-Autoren. Und in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich nur viel mehr, ja, wenn die ganzen Self-Publisher kommen. Ja. Also wir haben auf jeden Fall mal ähm, an die tausend Schriftstellerinnen, die zumindest semi-professionell Krimis schreiben im deutschsprachigen Raum. Und von denen würde ich sagen, leben circa 10 bis 15 mhm. Also nicht Prozent, 10 mhm. bis 15 Autoren tatsächlich nur vom Schreiben ihrer Bücher und das so gut, als wie wenn sie hätten einen tollen, gut bezahlten Bürojob. Mhm. Wahnsinn. Mehr sonst glaube ich nicht.
0: Wahnsinn. Ja irre. Also da sieht man mal noch mehr Weltklasse, was du geschafft hast, weil du dran geblieben bist. Mittlerweile, wie wir jetzt schon gesagt haben, bei knapp also bis zu fünf Millionen sind dauert es ja. auch nicht mehr lange. Gerade jetzt, wenn der siebte Teil erscheint. Und ja, vielen lieben Dank dass du bei uns hier warst. Wir sehen dich im Paradies hoffentlich in den nächsten Jahren noch öfter, ja, weil es folgt ja jedes Jahr noch ein Buch, heißt wir haben ja, ja noch genug ja. Stoff zum Lesen und vielen Dank.
1: Ja, danke für diesen Podcast, hat mir total Spaß gemacht, da sein zu dürfen und um mit dir zu plaudern. Dankeschön. Tschüss.